0: Hallo und ganz herzlich willkommen zum heutigen Karma Live Talk. Heute bin ich nicht alleine. Heute habe ich meine wunderbare Buchblogfee Julia Reinmann wieder als Gast bei mir. Und wir haben heute ja, wir haben alle, alle so das Thema Aufbau eines Sachbuchs am Beispiel von meinem Buch Karma wandeln, auflösen und teilen 2.0. Liebe Julia, schön, dass du heute wieder mit dabei bist und dir die Zeit genommen hast. Ganz, ganz herzlich willkommen.
1: Sehr gerne. Danke, dass ich kommen darf und danke, dass du mich wieder eingeladen hast.
0: Diejenigen, die Julia noch nicht kennen, Julia hat mich wunderbar dabei unterstützt, mein quasi Manuskript umzuwandeln in ein wunderschönes, Buch, Wenn du mein Buch äh, aufschlägst und dann siehst du, wie das wunderbar gestaltet ist, mit vielen Bildern, mit vielen Absätzen. Und wir wollen heute darüber sprechen, wie ein Sachbuch aufgeteilt ist. Da gibt es auch bestimmte Basisgrundregeln. Und es ist ganz, ganz wichtig, sich mal darüber zu informieren und zu sehen, dass das kein Spaziergang ist, sondern dass, nachdem man ein Manuskript fertig erstellt hat, nachdem man das Buch äh, an sich, äh, den Inhalt fertiggestellt hat, die Schrift, dass da noch ganz viel mit dabei ist. Und ein, ein Buchblock zu erstellen, da hat man auch ganz, ganz viele Schweißperlen noch hinter sich zu bringen. Einige Wege, oftmals immer wieder nochmal mit Steinchen, aber wie gesagt, als Karma-Experten in meiner Bereich und Julia in ihrem Bereich als blog designfee in ihrem Bereich als Karma-Expertin auf der Ebene, da werden wir euch heute darüber informieren, wie man diese ja, Steinchen verändern kann und was es überhaupt für Steinchen gibt, mit denen man auf jeden Fall rechnen muss. Liebe Julia, generell, allgemein, für diejenigen, die heute zuschauen, die sich auch interessieren, wie ein Sachbuch, Fachbuch oder Ratgeber mhm. auch ähm, gegliedert ist, da gibt es ja auch einen gewissen Aufbau. Was ist da erstmal wichtig?
1: Okay, ich versuche das so einfach wie möglich und dennoch so umfangreich wie möglich zusammenzufassen. Ähm, denn ein Sachbuch unterscheidet sich natürlich von... Romanen oder Ähnlichem. Ähm, ich würde aber zum Beispiel die Themen Sachbuch, Fachbuch ähm, oder Ratgeber, die kann man schon ganz gut zusammenfassen. Ähm, natürlich ist, wie bei jedem anderen Buch, ähm, auch wahnsinnig wichtig, dass man ein gutes, schnell äh, verständliches und übersichtliches Cover hat. Ähm, damit man als Leser als sofort sieht, das ist was, was mich äh, was mir helfen könnte. Das ist etwas, was mir im Rat geben könnte. Und ähm, ja, das ist natürlich bei einem Sachbuch fast noch wichtiger als bei einem Roman, ähm, dass man da sofort relativ schnell sehen kann, um was geht es hier. Ähm, was in einem Sachbuch weitaus wichtiger geworden ist ähm, oder wichtiger ist als in jedem Roman, ist ähm, ein gut übersichtliches Inhaltsverzeichnis. Bei Romanen fallen heutzutage Inhaltsverzeichnisse immer mehr weg. Ähm, ist mir tatsächlich auch erst aufgefallen, bewusst, als ich mich immer mehr mit der Materie ähm, Buchsätzen beschäftigt habe, dass sehr, sehr viele Romane ähm, gar keine Inhaltsverzeichnisse mehr aufweisen. Außer beim E-Book, das ist jetzt wieder eine andere Geschichte, beim E-Book ist ein ähm, Inhaltsverzeichnis zwingend notwendig, aber bei einer Printversion ähm, hat man das ganz oft in Romane nicht mehr, weil viele Überschriften den Inhalt spoilern. Was man beim Roman natürlich nicht will, was allerdings bei einem Sachbuch sehr, sehr wichtig ist. Ähm, ich zeige in dem Zusammenhang einmal, ich weiß nicht, wie gut man das sehen kann.
0: Ja, ich, ich habe auch noch ein Buch. Ich, ich, ähm, ich halte es
1: rein. Super, hältst du es einfach mal rein, dann kann ich das ganz schön erklären. Ähm, wie wir hier sehen, haben wir Überschriften und wir haben ein paar Unterüberschriften, die dann auch versetzt sind, damit man sieht, okay, die Unterüberschriften, das sind nochmal Unterkapitel, die zu dem Hauptkapitel gehören und hier ist halt eben wichtig, dass ähm, die wichtigsten ähm, Fakten im Inhaltsverzeichnis zu finden sind, damit man, na, also manchmal überfliegt man ja auch, manchmal hat man ein Buch gelesen und kehrt später nochmal zu dem Buch zurück, weil man wissen möchte, ach, wie war das jetzt nochmal mit den Tools und den Methoden? Äh, was kann ich nochmal machen? Also schlage ich das Inhaltsverzeichnis auf, schaue nochmal nach, suche mir den Bereich raus, der für mich wichtig ist und gehe auf die Seite und das ist in einem Sachbuch ähm, oder einem Ratgeber sehr, sehr viel wichtiger. Danke, Tanja, ich glaube, du kannst jetzt. Danke. Ist in einem Sachbuch oder einem Ratgeber noch mal sehr, sehr viel wichtiger als ähm, in anderen Büchern ähm, in der Literatur, ähm, um einfach ja einen Überblick über das Thema zu haben, bevor ich anfange, und noch einen Überblick zu haben und etwas schneller zu finden, wenn ich mir später das Buch noch zur Hand nehme weil Ratgeber und Sachbücher nimmt man sich ja schon öfter noch mal zur Hand. Deswegen ist das wahnsinnig wichtig. Ähm, was auch ähm, wichtig ist, ähm, was bei dir auch in dem Buch vorkommt, ist natürlich ein Vorwort, wo noch mal ähm, ein bisschen erklärt wird, um was geht es, woher kommt die Person, die mir gerade jetzt einen Rat erteilen möchte. Ne? Also du schreibst ja auch noch mal kurz was über dich, damit der Leser einfach weiß, okay, ähm, ist es für mich überhaupt äh, gewichtig, von der Person einen Rat zu holen? Ne? Also nicht jeder kann bei allem einen Rat geben. Hier ähm, kann ich mir durchlesen und kann und, und merke ja, wenn ich mir dieses Vorwort durchlese, fühle ich mich da angenommen. Ist das eine Richtung, wo ich glaube, ja, die kann mir helfen. So und deswegen ist da ein einschlägiges Vorwort, was nicht zu lang ist, aber auch nicht zu kurz. Ist super, also eine Seite finde ich in dem Fall auch ziemlich perfekt. Auch sehr schön sind einfach, Ratgeber sind ja, danke, Ratgeber sind ja dann doch oft, ähm, es sind Sachbücher. Das heißt, es ist viel Theorie. Und die ein bisschen aufzulockern mit ähm, gut gestalteten ähm, Tabellen oder Illustrationen, die zum Thema passen oder hier diesen tollen ähm, Bildern, die du hast extra anfertigen lassen, ähm, das ist natürlich toll, um das Ganze so ein bisschen aufzulockern, um ein bisschen die, die, die Stränge aus einem ähm, Ratgeber herauszuholen. Und ähm, das hat sich hier auch wunderschön, das ganze Buch auf jeden Fall gut verteilt, dass man, glaube ich, ähm, eine schöne Mischung hat aus, ähm, ja, aus fundierten Texten natürlich. Ja, das kann man leider nicht so toll sehen. Das ist so eine ganz, also für die, die es nicht sehen können, jetzt ist gut. Ja, sowas schön. Das ist nochmal die Blume des Lebens, die ja bei der Tanja auch so ein bisschen ihr Logo ist. Wer die Blume des Lebens kennt, weiß, dass sie ganz, ganz leicht für Tanja verändert, in Anführungszeichen, wurde, ne? weil wir so ein bisschen auf die Seite gelegt haben, wie sie Tanja auf ihrer Internetseite verwendet. Und so haben wir das natürlich auch im Buch dann angepasst. Ja, dann ist, ähm, erklärt man natürlich ein bisschen, wo, worum geht es hier. Das geht nochmal ein bisschen intensiver, als was man beim Vorwort ähm, schon finden kann. Und dann ist sehr wichtig, dass ein Sachbuch übersichtlich ist. Man ähm, arbeitet sehr viel mit Absätzen, im Gegensatz zur ähm, Literatur, also zu, zu Romanen, wo man eher mit Zeilen Einzügen arbeitet, arbeitet man hier wirklich sehr mit, mit viel Platz fürs Auge, mit Atempausen. Also jedes Mal, wenn man so einen Absatz hat, macht man als Leser ja auch automatisch so eine kleine Atempause. Führt sich das Gelesene noch mal kurz durch den Kopf und überlegt, habe ich das verstanden, habe ich das nicht verstanden, okay, ich habe es verstanden, weiter, nächster Abschnitt, nächster Absatz. Deswegen ist es sehr wichtig, dass man, Luft lässt in so einem, in einem Ratgeber. Ähm, natürlich auch wichtig, dass Überschriften und Text schön voneinander abgesetzt sind, dass man immer sieht, okay, hier geht jetzt was Neues los. Ähm, auch sehr schön, gerade bei deinem Buch, finde ich, das ist jetzt kein Zwang, ähm, aber ich finde es leichter für den Leser, das zu verstehen, wenn man mit Farben arbeitet. Und ich zeige jetzt nochmal mal kurz das Beispiel Seite 16, 17, ähm, weil wir hier, genau, du zeigst es und dann kann ich es erklären. Wir haben einmal auf der rechten Seite diese schöne Illustration und hier sieht man ja, dass es um die verschiedenen ähm, Farben geht, die den Chakren zugeordnet sind. Und auf der linken Seite bei der Erklärung zum Bild, um es nochmal deutlicher zu machen, hatte ich eben die, ähm, die Beispiele, die Wörter in den gleichen Farben nochmal gesetzt, wie eben dann in der Illustration die Farben dann auch zuzuordnen sind, damit man das einfach besser miteinander verbinden kann, damit man das besser aufeinander beziehen kann. Und ich denke auch, das ist uns ganz schön gelungen. Weiter geht es dann natürlich noch auf der Seite 18. Das sind dann auch nochmal die Farben, aufgekommen und deswegen fand ich sehr, sehr schön, diesmal mit einem farbigen Buch zu arbeiten. Das hat mir jetzt persönlich sehr gefallen. Ich hatte auch schon Sachbücher, die nicht farbig waren, die sind dann halt nochmal sehr viel starrer. Das muss man vom Thema abhängig machen. In dem Thema kann man halt auch sehr schön so arbeiten. In einem Marketingfachbuch zum Beispiel ist es nicht zwingend notwendig. Genau, hier haben wir auch noch mal so ein schönes Beispiel mit den Farben und mit einer tollen Illustration. Zu den Illustrationen könntest du ja dann noch mal ähm, vielleicht was sagen. Ähm, wie genau sind die Illustrationen entstanden? Hast du die komplett selber gemacht? Hast du dir da jemanden zugeholt? Ähm, ich bin natürlich auch in der Lage, Illustrationen zu fertigen. In deinem Fall war das jetzt ähm, nicht nötig, weil du da wahnsinnig toll vorgearbeitet hast. Das ist natürlich für eine, ähm, wie nennst du mich immer so schön, Bluchblockfee. Ich nehme das sehr gerne an, ich finde das wunderschön. Ähm, es ist natürlich auch toll, wenn da so gut vorgearbeitet wird. Ähm, das erleichtert mir natürlich die Arbeit sehr. Weil auch wenn man das so nicht sieht, das alles so zu setzen und das alles stimmt und dass die ganzen Einzüge klappen. Und dass Wörter richtig getrennt sind, an der richtigen Stelle. Das sind halt alles Dinge, die im Buchsatz ähm, komplizierter sind, als sich der Leser dann im Endeffekt vorstellen kann. Ne? Und wir haben da ja auch sehr viele Stunden miteinander verbracht in, in Live-Übertragungen, ähm, um das Buch wirklich so zu machen, dass wir beide damit vollkommen zufrieden sind. Ne? Ähm, ja. ja, also im Groben ist es erstmal zum Grund, also die Aufteilung muss halt stimmen, es muss eine gute, klare Aufteilung sein, das Thema muss gut aufgebaut sein, da bin ich natürlich als Buchsetzerin sehr ähm, in enger Zusammenarbeit mit dem Autor, weil auch wenn ich im, in meinem Aufgabenbereich weiß, was ich tue, weiß ich natürlich bei jedem Ratgeber, den ich setze, nicht unbedingt, ähm, bevor ich damit anfange und manchmal auch nicht, wenn ich damit fertig bin, von alleine, wie ist denn hier ein guter Aufbau? Da bin ich natürlich auf den Autoren angewiesen, dass das halt alles stimmt, weil das kann ich natürlich überhaupt gar nicht kontrollieren. Ja.
0: Also ich ja. habe mal Feedback, weil du gerade gesagt hast, zu den Grafiken, was jetzt bei den Grafiken bei mir zu meinem Thema ganz wichtig ist, also das Energiefeld und das Auf, der Aufbau, wie das Energiefeld zusammengesetzt ist, ist sehr, sehr wichtig. Das ist überhaupt die Basis für Transformation, wenn man überhaupt etwas verändern möchte. Das ist ein Teil vom Basiswissen. Und jetzt nochmal quasi zu den Grafiken. Ich habe diese Grafiken anfertigen lassen von einer Grafikdesignerin nach meinen Impulsen. Ich habe ihr das so grob aufgeschrieben, was ich brauche. Und sie hat mir das dann umgesetzt. Und es ist erstmal wichtig, dass man weiß, dass diese einzelnen Teile, die werden dann auch gekauft. Die Grafikdesignerin hat das zum Beispiel auch diesen Körper gekauft. Damals zum Beispiel bei Fotolia konnte man das. Und dann hat sie das alles zusammengesetzt. Und, mhm. das eine, und dann habe ich für den Chakrenausgleich, das ist auch, gehört auch zur Karma-Transformationsarbeit, dass man sich kräftemäßig immer auflädt. Und da, da habe ich das Schaubild anfertigen lassen zu der Anleitung. An der Seite mhm. ist dann beschrieben, wie funktioniert das und wie muss ich das machen und wo sind die jeweiligen Chakren, mit denen ich dann arbeiten sollte. Und wie das
1: funktioniert, das ist dann die Anleitung. Hast du das, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche? Das ist mir jetzt gerade ganz wichtig, weil da kann ich gleich was zu sagen. Hast du das von der gleichen Grafikerin anfertigen lassen? Oder? Ja, Gut.
0: Das damals von der gleichen Grafikerin anfertigen lassen. Und jetzt ist noch ganz, ganz wichtig, da kannst du auch noch was dazu äh, beitragen als ganz wichtige Info. Also auch ganz, ganz wichtig. Wir müssen auch hier die rechtlichen Dinge ja. Berücksichtigen, Julia wird gleich ähm, die verschiedenen wichtigen äh, Fälle darstellen. Ich sage jetzt kurz aus meiner Erfahrung, wenn du eine Grafik anfertigen lässt bei einer Grafikdesignerin und du zahlst dafür Geld, dann heißt es noch lange nicht, dass das auch deine Grafik ist, die du dann alleine ständig verwenden kannst für alles. Und da übergebe ich jetzt Julia, die hat das auch beim Interview, was wir mal geführt haben, vor einiger Zeit ganz, ganz toll erklärt, weil das ist, das musst du wissen, das sind rechtliche mhm. Grundlagen.
1: Genau. Also Punkt eins, deswegen hatte ich gerade gefragt, wichtig finde ich immer, dass die Grafiken zusammenpassen. Also von daher sollte der Stil, wenn verschiedene Grafiken in einem Buch stattfinden, irgendwie ähnlich sein. Da empfiehlt es sich natürlich für verschiedene Grafiken ein, und den gleichen Grafikdesigner zu nehmen. So, das ist Punkt eins. Jetzt zu dem Rechtlichen. Es ist ganz wichtig, dass man eben nicht nur die Grafiken kauft für den Druck im Buch, sondern dass man sich quasi ähm, per Vertrag das Recht absichert, dass die Grafiken einem gehören, auch in der Zukunft, und dass man sie auch für Werbezwecke zum Beispiel verwenden darf. Sonst gibt es tatsächlich die Fälle, dass ähm, ein Autor ein Bild, aus, also eine Illustration aus seinem Buch für einen Werbezweck verwenden will, und dann kommt auf einmal der, liebe Cover, die, der Designer, der Illustrator und sagt: Hallo, das geht aber nicht. Du hast dir vertraglich bloß das Recht erkauft, das in dein Buch zu stellen. Dafür hast du Betrag X gezahlt. Für Werbung hast du aber kein Recht. Und dann kann der Illustrator im schlimmsten Fall die Hand aufhalten oder dir die Werbung verbieten oder eine Mischung aus beidem. Auf jeden Fall kann es zu Ärger kommen. Und deswegen ist es immer ganz wichtig, dass... Ähm, man wirklich aufpasst, wenn man sein Buch selber macht. Was für Grafiken verwende ich, wo hole ich die her? Was für Bilder verwende ich, wo hole ich die her? Wenn man Bilder kauft, muss man auch aufpassen, welches Recht hat man erkauft. Es gibt auch, wenn man sich zum Beispiel auf den gängigen Seiten, wo man sich Bilder, Fotos kaufen kann, gibt es Unterschiede der Rechte, die man erkauft. Man kann sich ein Exklusivrecht erkaufen, dann hat man natürlich wirklich als einziger das Recht, dieses Bild zu holen. Das geht natürlich nur mit Bildern, die nicht schon mit anderen, also die nicht schon andere gekauft haben. Davor ist ganz klar. Und ähm, dann kommt auch kein anderer mehr ran. Wenn man eine günstigere Variante bucht, das ist dann nur das Nutzungsrecht, dann kann es sein, dass das gleiche Bild, wenn man es nicht nochmal verändert, irgendwo anders wieder auftaucht. Und dann ist natürlich immer die Frage, hm, hat der eine von dem anderen angeguckt abgeguckt? Nein, wahrscheinlich nicht. Es ist nur Zufall. Aber ähm, das fällt irgendwann halt leider auf. Und das ist dann eben nicht so schön. Und deswegen ist es eben ganz wichtig, dass man sich, auch wenn man sich Grafiken erstellen lässt von Freunden und Bekannten, dass man sich irgendwie vertraglich absichert. Damit man nie in irgendeinen doofen Streit, im schlimmsten Fall sogar Rechtsstreit gerät und einem dann sowas Schönes wie ein Buch, womit man eigentlich Leuten helfen möchte, im Endeffekt ganz viel Geld kostet, was es ja eh schon tut, ne? aber dann noch zusätzliches Geld wie irgendein Rechtsstreit, den man nicht einberechnet hat oder Werbegrafiken, die man neu erstellen muss, weil auf einmal man irgendein Bild nicht nutzen darf. Ja, von daher ist es ganz wichtig, ähm, wenn man dem Ganzen mächtig ist, kann man dem natürlich aus dem Weg gehen, indem man alles selber macht. Aber da wir alle nicht Meister in allem sind und jeder das tun soll, was er wirklich gut kann, bin ich immer dafür, als Autor zu schreiben und sich Illustratoren, Lektoren und Buchsetzer zu suchen, als Buchsetzer Bücher zu setzen und sich Autoren zu suchen für das Geschriebene. Also Schuster bleibt bei deinen Leisten, heißt es so schön. Und ähm, ich denke, die Bücher sind auch die besten, wo sich Self-Publisher Hilfe geholt haben für die Dinge, die sie selbst halt eben nicht so gut können wie schreiben.
0: Was ich noch Ach, was sagen, ich darauf hinweisen möchte, wie du das so schön gesagt hast, dass äh, auch wenn man befreundet ist oder ja. wenn man gut kennt, ich kenne das jetzt aus meiner eigenen Erfahrung, zehnjährigen Erfahrung, Dinge können sich immer verändern. Und es ist ganz, ganz wichtig, Freund oder nicht Freund, dass man einfach die Grundlagen vertraglich absichert und Klarheit kommt, weil es kann immer irgendwas Unvorhergesehenes passieren, auch Lebensabschnitte oder Schicksalsschläge jetzt bei, bei, auch bei dem anderen. Und da können sich von heute auf morgen kann sich vieles verändern. Und ja. es ist ganz wichtig immer Klarheit immer die Bildrechte, immer die, die, die verschiedenen rechtlichen Situationen einfach klären. Genau. Ähm, auch wenn du mal mit einem Lebenspartner zusammen bist, was bei mir ja früher auch der Fall war, mein mein Lebenspartner, der äh, mit mir auch viele Dinge gemacht hat, mit der Homepage oder auch im Kurs. Es ist ganz wichtig, ähm, dass man diese Dinge einfach vertraglich klärt. Mhm. Dann hat man einfach Klarheit, wenn das auch nachher auseinandergehen sollte, dann ist einfach sind ganz, ganz klare äh, vertragliche Vereinbarungen. Und dann gibt es weder von der einen noch von der anderen Seite irgendetwas. Das ist dann absolut geklärt. Und ich möchte noch kurz darauf eingehen, meine Bilder, die bei mir veröffentlicht sind im Buch. Ich habe vorhin schon ein paar gezeigt. Hier ist nochmal ein mhm. Bild, das ist von... Der Kunstmalerin Annette Wich. Und auch mit ihr habe ich eine Vereinbarung schriftlich abgeschlossen, dass ich sie verwenden darf. Bestimmte Bilder wurde auch ganz genau aufgelistet, welche Bilder das sind, mhm. und dass ich die vertraglich verwenden darf. Also ganz, ganz wichtig auch bei Bildern, egal um welche Bilder es sich handelt, Fotos, Bilder, Grafiken, wo auch immer die her sind, immer wenn das jemand anders erstellt hat, lasst es euch schriftlich äh, geben und fixieren
1: und dann abheften ähm, und aufheben. Genau. Und zwar auch, wenn es ähm, eine freundschaftliche Vereinbarung ist, die es ja auch manchmal gibt, wenn man sagt... Ähm es ist ja nicht immer dass dass man ähm, das kauft. Es gibt ja wirklich auch freundschaftliche Vereinbarungen, sagt du, ich mache dir das, mir reicht es, wenn meine E-Mail-Adresse in deinem Buch steht. Auch das ist ein Geschäft, auch wenn es ein Tauschgeschäft ist. Und auch das kann man in zwei, drei Sätzen schriftlich niederlegen. Ähm, und da kann man das, Also manchmal ist einem sowas ja unangenehm. Wenn mir jetzt eine Freundin sagt, du, ich mache dir das wirklich, ich will dafür auch nichts haben, ich mache dir das total gerne, ähm, dann schämt man sich ja schon fast zu sagen, ja, das ist eine tolle Idee, komm, wir machen mal einen Vertrag. So, also Das kommt einem ja im ersten Moment doof vor. Ne, aber dann kann man sagen, du, auch zur Absicherung für dich ne, wäre es besser, wenn wir das schriftlich festhalten in irgendeiner Form. Ne, also muss man natürlich gucken, wie man das am besten rüberbringt, aber ich kann es jedem nur raten. Weil, wie du schon sagst, Freundschaften können auseinandergehen. Es können Dinge passieren, die man nicht vorhersehen kann. Andere Personen können, was weiß ich. Und wenn sie manipuliert werden von einem neuen Partner, er sagt, was, das hast du gemacht und hast du kein Geld für gekriegt? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Weißt du, was da jemand hätte für kriegen können? Und ja, stimmt, hast da eigentlich recht. Also, man ist da ja leider, man steckt da nicht drin. Und deswegen, sicher ist sicher, für alle Beteiligten, immer schön alles schriftlich festlegen, irgendwo gut abspeichern, damit sowas halt nicht passieren kann.
0: Ja, ganz, ganz wichtig. Und noch ein weiterer Punkt, der mir gerade einfällt, Zitate. Also ja. Ich habe jetzt zum Beispiel Zitate von anderen mhm. Menschen mit in mein Buch genommen. Das ist jetzt ein sehr altes Zitat von Heraklit, von einem mhm. alten Griechen sozusagen. Das ist das eine, da steht die Quellenangabe ist von Heraklit aus dem alten Griechenland Das ist das eine und dann habe ich auch eigene Zitate von mir. Mhm, genau. Wenn du noch mal darauf eingehst, gehen würdest, wie wichtig es ist also zum einen die Angabe äh, zu machen, von wem Zitate sind, mhm. was ich da auch berücksichtigen muss rechtlich und dann auch was ganz wichtig ist noch mal Quellenangaben Kloster, mhm. Da können wir ja dann zum Beispiel dann weiter eingehen. Ich habe ja hinten das Plus äh,
1: genau.
0: warum das äh, so wichtig ist.
1: Mhm. Also wenn man Zitate verwendet, egal, das ist jetzt wirklich auch egal, ob das in einem Sachbuch ist, es kann auch in einem, also in, in, der, in einem Roman passieren. Ähm, zu Zitaten wird ja gerne gegriffen, weil es einfach, sage ich mal, es gibt Sätze, die sind so schön formuliert, dass es keinen Sinn machen würde, die neu zu formulieren. Und ähm, in dem Fall greift man natürlich wahnsinnig gern zu Zitaten, bekannte Zitate, weniger bekannte Zitate. Aber ne, man, man braucht das Rad nicht neu erfinden. Und dann ist es aber eben wichtig, wenn man eben genau die gleiche Formulierung hat, also ein Zitat gewählt hat. Und wir haben das Zitat ja schon alleine durch die Optik hervorgehoben, dass man gleich sieht, aha, Obacht, hier kommt ein Zitat, ähm, dass man dann eben weiß, von wem ist es. Auch das hat ähm, schlicht und ergreifend rechtliche Gründe. Ähm, wenn es natürlich das Zitat vom Autor ist, muss der Name nicht unbedingt drunter stehen. Die haben es, glaube ich, aber auch in den meisten Fällen gemacht. Und ähm, ähnlich ist es natürlich, wenn man bestimmte äh, Bücher nennt ähm, und auf die Bezug nimmt in seinem Buch. Ne, sowas ist ja auch manchmal, ähm, dass dann eben in einem Quellennachweis oder in einem Glossar dasteht, woher habe ich das genommen, wo habe ich das her verwendet, ähm, damit das einfach insofern rechtlich abgesichert ist, dass der Urheber, der das eigentlich mal ähm, gesagt hat oder der das Buch geschrieben hat, dass der irgendwo Erwähnung findet. Ne, das macht man halt eben auch in der normalen Literatur, dass man dann eben gewählte Zitate entweder durch eine ähm, Fußzeile, ne, also man kann mit Fußzeilen arbeiten um, und dann, dass man halt direkt sieht oder man arbeitet halt eben mit einem Glossar oder einer Bibliografie oder einem Quellennachweis.
0: Was ah, ich ja. ja. für die ja. wo ich auch noch mal darauf eingehen möchte, ist, gerade bei einem Ratgeber- oder Sachbuch, es gibt ja viele Begriffe. Und hm. äh, die sind den Lesern, die sich dann anfangen, damit zu beschäftigen, mit diesem Fachgebiet, oftmals auch unbekannt, bestimmte Fachbegriffe, und da kann man ja nochmal in einem Extra Kapitel drauf eingehen, das haben wir hier gesetzt bei mir in meinem Buch im Glossar mhm. und auch dann quasi im Alphabet gibt es dann die verschiedenen ähm, äh, Auflistungen nochmal für die Fachbegriffe, dass man hinten nachschauen kann und gucken kann, ah, was bedeutet jetzt zum Beispiel Einweihungen oder energetische Implantate, weil das aus der Karma-Transformation doch sehr äh, neu und speziell ist, wenn man sich davor noch nicht mit ausgekannt hat und dass man das dann nochmal äh, im Anhang erklärt. Ja. Welche Möglichkeiten gibt es da allgemein oder was empfiehlst du, wenn man dann noch einige Fachbegriffe im Sachratgeber? Mhm dass man das quasi so gestaltet wie bei mir oder welche Gestaltungsmöglichkeiten ja. man da noch hat?
1: Also ähm, auch hier könnte man natürlich mit Fußzeilen arbeiten, also Sternchen und dann, ne, dass man es das auf der Seite direkt sieht, unten in der Fußzeile. Das empfiehlt sich aber nicht, finde ich, wenn die Definitionen oder die Erklärungen doch recht umfangreich sind. Und dann finde ich tatsächlich ähm, die Möglichkeit des Glossars, so wie wir es gewählt haben in alphabetischer Reihenfolge, finde ich dann doch passender. Aber wenn wir uns jetzt vorstellen, wenn wir uns das Glossar mal anschauen, und du kannst es ja vielleicht noch mal kurz in die Kamera halten, ähm, wie viel Text teilweise unter den zu erklärenden äh, Wörtern stehen. Wenn wir uns jetzt vorstellen, das wäre jetzt mitten im Buch einfach als Fußzeile, das würde so ein bisschen das kaputt machen, was ich vorhin gesagt habe, dass so Sachbücher übersichtlich gestaltet sein sollen. Und deswegen finde ich auf jeden Fall, dass in diesem Fall, wo doch die Erklärung recht umfangreich ist, mit einem Glossar zu arbeiten, die schönere Variante ist, als mit Fußzeilen und Sternchen. Was wir hier noch gemacht haben, wenn wir gerade dabei sind, wenn man ein Sachbuch hat, hat man ja doch manchmal den Wunsch, Dinge zu notieren zwischendurch. Und deswegen haben wir hier in ganz, ganz zart, deshalb kann es jetzt der Zuseher durch die Kamera fast nicht sehen, ähm, so ein kleines Notizheftchen ans Ende gemacht. Und dort kann man dann sich die wichtigsten Sachen noch mal notieren, sich Fragen aufschreiben, die man während des Lesens hat um danach vielleicht noch mal was Bestimmtes nachzulesen oder sich die wichtigsten ähm, Aspekte im Buch, die, die 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 Dinge, die wo man sagt, ja, also das passt, das möchte ich auf jeden Fall umsetzen, das kann man sich alles noch mal notieren. Das hatten wir hinten noch mal angesetzt, das fanden wir eine ganz schöne Idee. Ähm, macht nicht jeder, es ist auch kein Zwang, aber wir fanden es beide gut und hoffen natürlich, dass das beim Leser auch ähm, ankommt. Wir hatten es auch nicht weiter. Also wir hatten es noch hinterher Kapiteln. Genau zu manchen Kapiteln hatten wir es noch gemacht und dann eben am Ende noch mal gebündelt, noch mal ein paar Seiten, falls das halt eben nicht ausgereicht hat im Buch. Genau.
0: Das Ist nämlich auch immer gut zwischen verschiedenen ähm, Übungen, dass äh, diese Notizmöglichkeiten einzufügen. Genau. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Da hattest du noch mir damals die Impulse gegeben, wie man das gestalten kann. Also, das hast du sehr, sehr schön gestaltet mit der Blume des Lebens auch nochmal oben drauf. Es ist jetzt, es ist einfach ganz zart, wenn man das in die Kamera hält, dann kann man das nicht so gut sehen. Nee, aber man
1: sieht es man sieht's auf jeden Fall gut. Wenn man, ähm, wenn man das vor sich hat. Und es hat natürlich ne, den Sinn und Zweck, du hattest halt eben in dem Buch einen, einen Abschnitt mit verschiedenen Übungen. Ähm, und da hatten wir das halt wirklich hinter jede Übung ein bis zwei Seiten gesetzt, je nachdem, wie viel Platz da noch war zum, zur nächsten Übung, ähm, dass man sich da eben für jede Übung Notizen machen kann. Und ja, das ist halt aber auch so eine schöne Sache, die wirklich dadurch entsteht, weil ich immer sehr eng mit dem Autor zusammenarbeite. Ähm, das, denke ich, ist auch manchmal ein großer Vorteil, Self-Publishern gegenüber Leuten, die wirklich einen großen Vertrag mit einem tollen Verlag haben. Die geben ja wirklich nur noch ihr Skript ab und kriegen dann irgendwann das Fertige. Wahrscheinlich dürfen die auch noch mal raufschauen. Es kommt drauf an, was für Vertrag Verträge die haben. Aber ich arbeite ja wirklich immer sehr, sehr eng und sehr, sehr viel zusammen mit den Autoren, um das Buch halt wirklich zusammen quasi zu gestalten. Und ja, ich finde, dass wir da auch ein, schöner, ein schönes Ergebnis erzielt haben zusammen.
0: Also ich bin sehr glücklich. Ich möchte in drei Bereiche eingehen. Einmal, das kann man ja sehr schön machen, entweder vor bevor das Buch anfängt oder halt auch im Nachbereich. Meine wunderbare Kunstmalerin Annette Wiech hat, auch einiges äh, dazu geschrieben, nochmal Feedback gegeben zu ihrem Thema, zu den Energiebildern und kosmischen Symbolen. An sich, wenn du jetzt, ähm, sie hat ja mir die Bilder äh, zur Verfügung gestellt, das eine, dann gibt es ja aber auch dann noch Möglichkeiten, wenn man mit jemand anders ein Buch zusammenschreibt, dass man dann im, hinter, äh, im hinteren Bereich noch ein bisschen über sich was schreibt. Bei mir ist jetzt zum Beispiel auch dann über mich noch, über die Autorin, noch ein bisschen vielleicht kannst du da auch noch mal dazu hm. weggeben, wenn man zusammen schreibt oder wie Annette zum Beispiel die tollen Bilder mit eingebracht hat und dann noch mal informiert aus ihrem Fachbereich.
1: Genau, also ich finde das immer ähm, und zwar also beim Sachbuch ist es finde ich sogar sehr wichtig zu erfahren, wer ist der Autor. Also ne, da finde ich es wirklich unabdingbar. Im Roman finde ich es einfach schön. So Auch mittlerweile wird sogar viel gemacht in Kinderbüchern. Und ich finde es das, find das wichtig, dass man eben nicht nur das Werk an und für sich schätzt, sondern auch eine Verbindung kriegt zu demjenigen, der das erstellt hat. Und deswegen ähm, ist mir immer eine schöne Autorenbiografie und auch ein schönes Autorenbild sehr, sehr wichtig. Ich hatte bei dir auch ein paar zur Wahl. Ich habe mich für das entschieden, wo du so ein schönes, offenes Lachen hattest. Die anderen waren so ein bisschen ernst. Ähm, ernst passt natürlich auch super zu einem Sachbuch. Aber ähm, ich fand einfach, gerade bei dem Thema wollte ich ein Bild wählen, wo du so, du bist hier so offen. Und das fand ich so ähm, ansprechend. Deswegen habe ich mich jetzt persönlich für dieses Bild entschieden, bin da auch froh gewesen, dass ich überhaupt eine Auswahl habe. Und ich finde es eben sehr wichtig, ob das jetzt der Autor ist oder in dem Fall halt auch eben die Illustratorin, die die tollen Bilder gemacht hat, dass man da noch mal ähm, drauf eingeht, wer sind also die Personen hinter so einem Buch. Nur deswegen sind auch ganz oft ähm, Danksagungen, ich, ich, ich erinnere mich, glaube ich, bei dir müsste auch eine Danksagung sein, oder nach genau, ähm, finde ich halt sehr, sehr wichtig. Ähm, da liegt leider nicht jeder Wert drauf. Ähm, ich finde es aber doch, also, ich, also in, einem, in einem Sachbuch finde ich es unabdingbar und ansonsten finde ich es einfach ein schönes Nice-to-have, eben auch was über die Leute hinter so einem Werk zu erfahren. Mhm. Genau, die Danksagung, wo ich auch drin stehe.
0: Ja, das finde ich sehr wichtig. Also, das ist, das, das Danken, die Dankbarkeit mhm. ist ja in meinem äh, Bereich, in meiner Arbeit, geistiges Heilen, Energiearbeit, Karma-Transformation, dankbar zu sein, die Energie der Dankbarkeit, dass man miteinander etwas manifestiert, etwas schöpft und die Wertschätzung nicht nur jetzt mit dem Buch zusammen, sondern im mhm. Alltag, Egal, was ist die kleinen oder großen Dinge, es ist wichtig, dass wir dankbar sind, dass wir den anderen wertschätzen und achten. Dankbar bin, ist absolut Grundlage in meinem
1: Leben. Ja, findest weiß, du, dass das aktuell, also hast du persönlich das Empfinden, dass das aktuell mehr wird, dass die Leute vielleicht durch die letzte Zeit, die so geherrscht hat bei uns, ein bisschen mehr sich auf sowas beruhen und dankbarer sind? Oder hast du eher den Eindruck, dass das gerade zurückgeht?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Das kommt auf die Erfahrung an von jeder Seele. Was mhm. mich gebracht hat aus vorigen Inkarnationen, viele Ängste. Die Gesellschaft ist ja jetzt gerade sehr, sehr gespalten. Ja. Und man sieht es immer aus den Erfahrungen. Und du kannst wie so einen roten Faden durchziehen, es gibt ja immer Krisen, es gibt ja immer Herausforderungen. Wir haben jetzt die eine, dann kommt das nächste. Das ist völlig normal im Leben, hm. völlig, völlig normal. Und dann kommt es darauf an, nehme ich jetzt die verschiedenen Herausforderungen an und wie ich, gehe ich damit um? Das ist so, wie das Bekannte ist, das Glas halb voll oder halb mhm. leer. Fokussiere ich mich auf die Fülle oder auf den Mangel? Fokussiere ich mich auf die Chancen, die mir Herausforderungen bringen, oder fokussiere ich mich immer auf die Probleme hm. im Relativ. Oh, jetzt ist das passiert. Und der blöde Nachbar. Und ja. Und es ist ganz wichtig, meine persönliche Einstellung. Und jeder hat die Chance, sein Leben in die Hand zu nehmen und zu verändern. Und je nachdem, wie jeder eingestellt ist, so kommt er durch seine Lebenskrisen durch. Hm. Das ist jetzt eine größere aber jeder hat ja noch immer seine persönlichen Lebenskrisen und die gibt es die gibt's immer. Ja, das ist bei ja. keinem, keinem Läufte. Läuft man so ja, und alles ist perfekt und lovely und great. Ja, Das wünschen
1: wir uns alle. Ja, Aber wüssten wir dann überhaupt zu schätzen, dass alles lovely and great ist, wenn es das jeden Tag wäre? Das ist ja auch so die Frage. Ne? Also wenn, wenn du so ein dauerhaftes Hoch hast, ich hatte mich vor ein paar Tagen mit einer Freundin unterhalten und da ging es vor einiger Zeit ziemlich lange schlecht. Und jetzt geht es ihr seit Dezember 2020 super. so Sie war in ihrer Heimat und sie hat da richtig viel Kraft getankt. Und ähm, sie sagt es jetzt aktuell an einem Punkt, wo sie sagt, es läuft seit Dezember so lange so toll, dass sie sich im Moment gar nicht mehr traut, das zu sagen, weil sie immer Angst hat. Wenn sagt, nee, mir geht's super, ist alles schön, das muss doch bald noch wieder diese, diese Down-Phase kommen. Ne? also Wie bei allem im Leben geht es halt immer hoch und runter. Ne? Und wie du schon sagst, man muss das halt irgendwie annehmen und sagen, okay, das wurde mir jetzt hingeworfen, jetzt schaue ich mal, was ich daraus machen kann. Es sind Lernprozesse und durch ja. die,
0: die, die Lebensweisheiten, der Kost, die Lebensweisheiten, kosmischen Gesetze, Law of Attraction und es gibt ganz viele Namen dafür, die auch alle in meinem Buch verarbeitet sind. Das ist die absolute Basis. Mein Buch ist ja ein Ratgeber, der, den du immer wieder rausnimmst und genau mhm. dafür ist, wenn du in Lebenskrisen kommst. Mhm. Schauen habe ich jetzt bin ich jetzt, ist die Lebenskrise gerade, weil jetzt Glaubenssätze, negative Glaubenssätze und verletzte Gefühle aus der Kindheit hochkommen? Oder sind das jetzt wieder ganz spezielle Verwicklungen aus vorigen Inkarnationen? Und so kann man das Buch einfach das ganze Leben immer wieder aus dem Schrank nehmen, wenn genau mhm. ist, einen Finger reinstecken, intuitiv aufschlagen, und dann findet man genau das Rezept angeleitet durch die wo du durch die jede Krise durchkommst und vor allem, wo es immer darum geht, um den Lerninhalt. Mhm. Immer nur ums Weiterlernen, um sich weit, um weiterzuentwickeln. Cool. Ich habe noch ein, eins möchte ich noch gerne ähm, auch darstellen. Wenn mhm. du Autoren hast, ja. Beziehungsweise erwähnen, ja. Wenn du jetzt Autoren hast, die, begleitest, die schon mehrere Bücher veröffentlicht haben, ja. dann ist es ja auch empfehlenswert, dass man im Anschluss auch die Bücher mitpubliziert oder miterwähnt. Absolut,
1: Beispiel, natürlich.
0: Vielleicht dass wir ja. dazu auch noch mal was sagen?
1: Ja, also auch bei Werbung für Bücher, ob das jetzt für die eigenen Bücher ist oder manchmal machen Autoren dann doch auch Werbung, aus welchen Gründen, ne? für andere, finde ich es auch immer sehr wichtig, dass man schön übersichtlich sieht, Wer ist der Autor? In dem Fall du, ne? also Eigenwerbung. Wie ist der Titel des Buches? Ähm, den schön hervorheben. Ein schönes Bild vom Buch in einer ansprechenden Größe. Bei dir auch wieder, es ist einfach so schön in Farbe. Ne? Ähm, Farbe ist halt wirklich um einiges teurer als ein Schwarz-Weiß-Druck. Deswegen macht es nicht jeder, wenn man die Möglichkeit hat, empfiehlt es sich aber natürlich in Farbe zu arbeiten. Weil gerade bei Buchcovern... Ähm, macht es einfach sehr viel mehr her. Und dann ist es halt wahnsinnig wichtig, die ISBN-Nummer aufzuführen, damit der interessierte Kunde das Buch schneller finden kann, wenn er sich dafür interessiert, das zu kaufen. Und wenn man den Platz hat, dann noch ein bisschen was zum Inhalt des Buches. Das ist jetzt nicht zwingend wichtig. Also die kleinste Werbung wäre wirklich Cover, Autor, Titel und ISBN. Alle anderen Sachen, wenn man Platz hat, ne, also ich habe den Verlag noch mit drauf und die Seitenanzahl. Wir haben hier noch ein bisschen drauf, ähm, um was geht es in den Büchern. Das ist aber nicht zwingend notwendig. Das kommt drauf an, wie viel Platz man hat. Wir hatten den Platz und deshalb habe ich es natürlich gerne mit drauf genommen. Ansonsten verraten ja die Titel schon so ein bisschen, um was es geht. Also das würde im, ähm, im Einzelfall auch ausreichend sein, wenn man das kleiner halten will. Ansonsten eben. Sehr, sehr gerne so.
0: Was noch ist, warum ich die, ähm, das Ringbuch gewählt habe. Ja. Noch mal, da möchte ich auch noch mal drauf eingehen, weil das finde ich sehr, sehr, sehr wichtig. Ja, das erzähle ich ja gerne. Das wollte ich dich immer
1: fragen und habe es nie getan.
0: Ja, das Ringbuch. Ich habe Ringbuch ganz bewusst gewählt, weil es ein Ratgeber ist, den du dein ganzes Leben lang anwenden kannst, die Tools und Methoden verwenden kannst. Und wenn du jetzt äh, ein Ringbuch, da kannst du Übungen aufschlagen, du kannst das Buch aufschlagen und du kannst es hinlegen und dann kannst du von oben drauf gucken und kannst dann dir das durchlesen, wie zum Beispiel beim Chakrenausgleich, da musst du die Hände auflegen und dann kannst du das schön aufschlagen
1: und dann liegt das. Oder Ach so, und klappt nicht wieder zurück wie bei einem Buch, was gebunden ist, wo du dann immer was drauflegen musst oder das Buch so quetschen musst. Ja, genau, da, quetschen, quetschen. Ja, ja. Irgendwann, wenn du das mal jahrelang
0: quetscht, dann fliegen die Seiten auseinander. Stimmt, ja, ja. Ich habe Buch auch, wo ich jahrelang gequetscht habe und jetzt fliegt es auseinander.
1: <lacht> ja, der, der Buchrücken sieht ja dann auch nicht mehr schön aus. Der ist dann immer so... so ich Ja doch, gut. Und sieht es schön.
0: Und auch wenn man dann nachher mitschreibt, auch die Notizen zum Beispiel. Wir haben ja die vorhin erwähnt, dass wir die Seiten für die Notizen eingefügt ja. haben. Dann kann man auch zwischendurch dann mit reinschreiben und dann muss man nicht immer ja, äh, da drauf drücken sozusagen.
1: Du hast auch eine schöne Seitendicke gewählt, möchte ich hier mal kurz erwähnen. Also ich ich habe ja nun gerade das große Glück, ich darf das Buch in den Händen halten. Ich habe es vor mir. Für die, die das noch nicht haben, ähm, es ist wirklich, die Seiten sind einfach es sind schön dick. Also es ist mehr als 90 Gramm, ne, würde ich sagen. Ja. Ja. ja, also das ist auf jeden Fall schön dick. Es scheint auch nichts durch ähm, von der Rückseite. Das hat man leider ganz oft ähm, heute bei den Büchern, weil ähm, die Leute halt da dann gern sparen und halt sehr, sehr dünnes... Papier nehmen, ähm, das gefällt mir halt hier, das ist auch die Bilder scheinen nicht durch. Ähm, das finde ich sehr, sehr gut und fässt sich dadurch einfach nochmal ganz anders an. Also ich mag die, die Dicke der Seiten, das ist einfach, es grabbelt sich dadurch auch nicht so schnell ab und gerade wenn du schon sagst, man möchte das und kann das halt immer und immer wieder verwenden, dann finde ich es halt schon wichtig, dass das Papier eine ordentliche Qualität hat und das ist hier definitiv gegeben. Mhm.
0: Ja, weil man das ja immer wieder anfasst, es ist kein dünnes Papier, wenn man dann immer wieder mitarbeitet. Das ist auch noch genau. ein Beispiel, dass du darauf eingehst, wie wichtig das ist, das Papier das fester ist, wenn man das ja häufig dann verwendet für die Übungen. Also das ist auch. Ja.
1: Und sowas macht natürlich dann auch den Preis. Ne? Also es gibt ja so ganz oft Leute, die sagen so, hm, warum kostet das Buch jetzt Betrag X? Ich habe doch gestern ein Buch gekauft, es hatte doppelt so viele Seiten und es hat genauso viel gekostet. Ja aber die waren dann höchstwahrscheinlich nicht in Farbe und wir haben halt wirklich sehr, sehr viel mit Farbe gearbeitet in dem Buch und das kostet halt schon mal extra. Und wenn die Seiten, und das ist halt hier so, ähm, fast doppelt so dick sind wie in einem anderen Buch und dadurch aber auch viel bessere Qualität haben und eine viel längere Lebensdauer, dann kostet es halt was. Punkt. <lacht>
0: Sein Wert, eine Investition mit viel Liebe und da sind viele Bereiche, die damit einspielen. Auch ja. beim Buchblock, das ist auch wichtig, dass man eine wunderbare Buchblockfee hat. Auch die Arbeit wertschätzt, die Investition, dass alles, alles zusammenpasst. Und das ist ganz wichtig, wenn man es wichtig in Qualität investiert, man. Das ist überall so. Wenn man eine gute Qualität haben möchte, sind es auch bestimmte Investitionen. Das
1: Absolut, das, ja.
0: Das muss man sich auch bewusst sein. Das weiß man auch bei der Kleidung. Wenn ich eine bestimmte Investition habe in bestimmte Kleider, dann habe ich auch diese Qualität oder ich habe dann ein Wegwerfprodukt, was ich ein- oder zweimal anziehe und dann fällt es nach dem ersten Waschen auseinander. So kann man das vielleicht auch vergleichen.
1: Ja, doch. Kann man. Ja, kann man.
0: Siehst durch.
1: Ja, also ich glaube, wir haben jetzt so die wichtigsten Sachen auch zusammengefasst. Ganz wichtig bei allen Büchern ist der äh, Scannercode auf der Rückseite, ähm, der ist sehr, sehr wichtig. Ähm, auch bei allen w Büchern ist wichtig natürlich, dass man ein vollständiges Impressum hat. Darum sind darauf sind wir noch gar nicht eingegangen. Ich habe es als selbstverständlich erachtet, aber erwähne ich dann doch noch mal kurz zum Schluss. Wer hat den Text geschrieben? Wo liegen die Rechte? Ähm, ist ein Verlag hinterlegt? Bei Self-Publishern, wenn man keinen Verlag hat, muss man seine komplette Adresse in einem Buch schreiben oder sich einen Impressumservice ähm, leisten, der jährlich bezahlt wird. Ähm, auch die ISBN muss nicht im, im Impressum stehen. Schreibe ich aber, wenn ich sie rechtzeitig habe, rein. Und ähm, Umschlaggestaltung, Buchsatz, haben wir bei dir auf jeden Fall alles drin. Ähm, ja, und dann geht das Buch auch schon los mit einer schönen Widmung. Widmung ist natürlich in einem Sachbuch oder in einem ähm, Ratgeber seltener der Fall. Aber auch hier und in dem Fall kann man es natürlich machen, weil dein Buch ist halt ja bestimmten Dingen gewidmet und dann sollte man das auf jeden Fall auch erwähnen.
0: Ja, das ist das. Alle Seelen, die in ihren Frieden kommen möchten, die bereit sind, was dafür zu tun, in ihren Frieden zu kommen. Genau. Weil den Knopf drücken, ja, und dann sind wir im Paradies, das äh, so funktioniert das nicht. So, so funktioniert auch keine Bucherstellung, Knopf drücken, und da hat man den perfekten Gleichbuchblock, ja, beim Einmal, ja, das sind. Viele Schweißperlen, viele Überarbeitung, viel Schauen und danach hat man wirklich so, oh, man hat wirklich was Tolles geschaffen und da möchte ich mich so herzlich bei dir bedanken, Julia, du hast es so toll gemacht, du hast mir viele Impulse gegeben, ich bin dir so dankbar. Das ist ja die Überarbeitung von meinem ersten Buch, was ich 2017 publiziert habe, Karma wandeln, auflösen und heilen und jetzt die Überarbeitung mit vielen neuen zusätzlichen Tools, mit der inneren Kindarbeit mit noch neuen Übungen und das jetzt rausgekommen ist dieses Jahr Karma wandeln, auflösen und teilen 2.0. Da bin ich dir sehr, sehr dankbar, weil jedes Buch ist wieder ein großer Prozess und ich kann nur noch als Feedback geben von mir als Autorin, also es hat jetzt über ein Jahr Zeit gebraucht, bis das Buch fertig war. Mhm. Ich meine, ich hatte ja das erste Buch schon zum Teil als Grundlage, habe das überarbeitet, aber dann wirklich vom Schreiben, vom äh, Grafikdesign guckst ja immer wieder. Dein Buchblock ist nochmal ein Riesending, ja, äh, wo immer wieder nachgeschaut werden muss. Also jetzt nochmal als Feedback für die Zuschauer, wenn sich jemand äh, dafür interessiert, auf jeden Fall. Es ist machbar, es ist aber ein Weg und man drückt auf ja. Knopf und es ist da. So wie alles. Und das Leben verändert mhm. sich auch nicht. Ich drücke auf den Knopf. Es ist ein ständiger Entwicklungsprozess. Und ich muss an mir arbeiten, auch an, meinem, an, an Büchern arbeiten. Und das ist einfach ein Prozess. Und danach, wenn man diesen Weg dann gegangen ist, boah da hat man was geschafft. Da hat man wieder unglaublich viel mhm. gelernt
1: Es ist tatsächlich immer wieder wie ein Kind auf die Welt bringen, in verschiedenen Phasen. Also da ja, es ist ja, da geht, durchläuft man ja auch wirklich verschiedene Phasen in so einer Schwangerschaft, bis zu dem Tag, wo das Kind dann pff, endlich rausploppt. Ähm, und dieses Rausploppen ist quasi, wenn das Buch aus dem Drucker kommt. Was davor passiert, ist halt aber wirklich viel und es ist immer wieder ein bisschen anders. Und nicht jeder, der gerne den Wunsch hat, Autor zu sein, in welcher Form auch immer, ob Sachbuchautor oder Romanautor, nicht jeder ist bereit, diese Wege zu gehen. Ähm, ich hatte das gerade letztens in einem Autorenhilfeforum, in dem ich bin, dass jemand gefragt hat, so, so sinngemäß, ich habe mein Buch fertig, mein Skript, was sind die nächsten Schritte? So, und dann kam erstmal die Fragen, was heißt denn für dich fertig? Na, ich bin fertig mit dem Schreiben. Ist es denn schon lektoriert worden? Nein. Hat schon einen Testleser gehabt? Nein. Hat schon eine Korrektur gegeben eine richtige? Nein. Hast du schon einen Buchsatz? Nein. Hast du schon ein Cover? Nein. Dann bist du noch nicht fertig. Dann stehst du quasi gerade, du hast gerade erfahren, du bist schwanger. So. Ne? Also das, An dem Punkt steht der Autor dann gerade. Ja, das Kind ist fertig, es ist im Bauch, aber jetzt kommt eigentlich erst die Arbeit, jetzt kommen die neun Monate, um dieses Kind herauszukriegen. Und das ist, glaube ich, was, was viele sowohl Autoren, die welche werden möchten, als auch Leser komplett unterschätzen. Den Leser kann es auch im Endeffekt vollkommen egal sein. Der will im Endeffekt nur das schöne Produkt, das fertige Produkt, ein gutes Buch mit einem guten Inhalt und wenn alles toll ist, mit einem tollen Einwand und wenn es noch toller ist, mit einem tollen Innenleben. Aber für den, der mal Autor werden möchte oder der Autor sein will, für den ist es ganz wichtig zu begreifen, wenn du das erste Mal fertig bist, dein Skript zu schreiben, dann bist du noch ganz, ganz am Anfang. Ne? Und dann kommen Lektoren, die sagen, da musst du was umschreiben, da hast du einen Zeitfehler, das musst du anders machen, das verstehe ich nicht. Guck mal, hier hast du einen kompletten Fehler im, im Aufbau, weil hier macht die Person das und das, das geht aber nicht, weil sie hat davor das und das gemacht. Und dann darf der Autor sein komplettes Buch nochmal umschreiben, weil der Lektor gesagt hat, du, 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 so geht es nicht. Aber das muss man auch annehmen, weil ähm, das ist ganz, ganz wichtig, diese, diese Meinung von außen zuzulassen, die Meinung von außen anzunehmen, zu sagen, okay, ich liebe zwar, was ich da geschrieben habe und ich habe gedacht, ich bin fertig, aber für den Außenstehenden kommt es kommt's nicht an, also muss ich es ändern. Und wenn der Lektor drüber ist, dann der Testleser und wenn der Testleser drüber ist und sagt, ja super, dann brauchst noch mal eine Rechtschreibkorrektur, weil das macht der Lektor auch nicht. Und dann kannst du den Coverdesigner und den Buchsetzer irgendwie informieren, dass die langsam mit der Arbeit anfangen. Und dann ist der Bauch schon so groß. Und wenn dann der Coverdesigner und der Buchsetzer fertig sind, dann kann das Baby auf die Welt kommen. Genau, das ja. ist
0: ganz toll, das ist ein super Bild. Genau so ist es. Ja. Genau so ist es, dass man mal sieht, was dahinter steckt, mhm. wo so ein Buch fertig ist, wo man dann mhm. sich auch gar nicht bewusst ist und das als Leser, so ging es mir früher auch, gar nicht so wertschätzen
1: kann. Natürlich, überhaupt nicht. Ich, ich habe, nachdem ich angefangen habe, Bücher zu setzen, und man muss ja sagen wir leben ja heute in einer Luxusgesellschaft, also der Buchsatz, dieser Job kommt ja aus einer alten Zeit, wo die Leute vor so riesengroßen metallenen Maschinen gestanden haben und jeden einzelnen Buchstaben in die Maschine gelegt haben, andersrum. Dann wurde Farbe draufgeschmiert, dann wurde das Blatt draufgelegt, dann wurde mit einer Rolle drüber gewalzt und dann hattest du ein gedrucktes Buch, wenn da ein Fehler drin war. Musstest du das alles nochmal neu machen, also jeden Buchstaben, also die, die Fehler und dann musste die Seite wieder neu gesetzt werden. Also ich möchte nicht wissen, was das mal für eine Arbeit war. Von dieser Arbeit habe ich gar keine Ahnung. Ich bin in einer Zeit groß geworden mit tollen Computerprogrammen, die das alles in Anführungszeichen für einen machen. Also es ist heute viel, viel einfacher und dennoch ist es eine Heidenarbeit. Und ich habe vor ein paar Jahren mir ein Buch in die Hände genommen, das ist aus dem Jahr 1970 und das ist tatsächlich noch ähm, auch schon zwar noch mit einer richtigen Satzmaschine gedruckt, aber natürlich in einem Massenverfahren, da stand keiner und hat die Farbe rüber gewälzt. Aber ich habe da erst verstanden, was für eine Arbeit das ist, weil dieses Buch ist in drei verschiedenen Farben gedruckt. In Grün, in Rot und in Schwarz. Das ist die unendliche Geschichte von Michael Ende. Und das habe ich niemals als Kind nicht zu würdigen gewusst, als Heranwachsende nicht, als Erwachsene nicht. Das tatsächlich erst vor ein paar Jahren, als mir dieses Buch in die Hände fiel, ich dachte, Mensch, was haben die da für eine Arbeit reingesteckt, dieses Buch in verschiedenen Farben zu drucken. Du siehst auch richtig, manche Bilder, die sind auch alle nur in Grün und in Rot. Du siehst richtig, dass da verschiedene, also das... Erst die grüne Schicht gedruckt wurde und dann die rote Schicht gedruckt wurde und dann die schwarze Schicht gedruckt wurde. Also, was da für eine Arbeit hinterstand, ähm, das habe ich niemals zu schätzen gewusst. Nie. Bis ich es gemacht habe.
0: <lacht> Jetzt sind wir auf dem. In, unserem, in unserer Weiterentwicklung und wie man sagt, der Weg ist das Ziel. Und wir haben durch diese Erfahrung, das finde ich ganz toll, dass du nochmal dieses Feedback gibst, auch von deiner Seite aus, ähm, dass man dann immer mehr wertschätzt. Ja. Was man auf noch jeden noch
1: Fall gut ja.
0: macht, auch wenn man dann, du bist ja auch Mama, ich auch. Kinder auf die Welt bringen, großziehen von Baby, dann Stück für Stück, ja. Und man lernt unheimlich und ähm, ja. wird immer dankbarer und immer wertschätzender, wenn dann alles dann, ja, dementsprechend dann auch läuft, ja, wenn man das ja. alles an sich hat, ja, <lacht> Herausforderung und dann, dann die nächste dann gut weitergehen kann. Ja. Liebe Julia, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, dass du mit mir das heute durchgegangen bist, dass man auch vorstellen konnte, wenn die Zuschauer, äh, der eine oder andere auch dabei ist, mein Ratgeber zu schreiben oder ein Sachbuch oder sich auch interessiert äh, jetzt für mein Buch, an sich, für die Inhalte. Wir werden alle Infos zu Julia, zu ihrer Seite, ähm, werde ich alles unterhalb des Videos posten, auch zu meinem Buch. Und dann könnt ihr, wenn ihr Interesse habt oder Infos braucht für Buchsatz, Buchblogdesign, könnt ihr euch gerne an die Julia wenden, sie kontaktieren. Oder dann alle Infos zu meinen Bereichen findet ihr dann auch. Und diejenigen, ich sehe gerade noch hier auf Facebook, schön, dass ihr mit dabei seid und live zuschaut. Wenn ihr Fragen habt, gerade jetzt, wo wir noch im Live
1: drinnen sind, könnt ihr die gerne in den Kommentaren posten. Auch danach. Also wenn ich sehe, natürlich beantworte ich Fragen aus den Kommentaren auch danach noch. Auch wirst es wahrscheinlich wieder auf YouTube posten. Auch da schaue ich hin und wieder rein. Also wenn Fragen kommen, gerne stellen. Wir versuchen, die so schnell wie möglich zu beantworten.
0: Oder auch als Podcast wird die Aufzeichnung veröffentlicht. Und da könnt ihr diejenigen, die es als Podcast äh, anhören, ihr könnt uns immer gerne anschreiben. Die Kontaktdaten findet ihr dann auch in der Podcast-Beschreibung von Julia und von mir. Zu jeder Zeit, okay. Fragen Je nachdem, welche Fragen ihr habt, da sind wir gerne für euch da. Ich sehe, dass jetzt keine Fragen kommen. Wir haben jetzt auch ganz viel Input geliefert. Da werden wahrscheinlich von manchen die Köpfe rauchen. Was da alles so zusammenhängt, für uns ist das schon äh, ganz normal, weil wir, Julia ist das, äh, macht es ja jeden Tag. Ich habe jetzt schon das vierte Buch veröffentlicht. Ähm, am Anfang waren das aber auch viele Puzzleteile. Uh, ja. Jetzt geht es schon immer flotter, in Anführungszeichen. Julia, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Und äh, liebe Zuschauer, ich bedanke mich auch ganz herzlich. Magst du noch zum Abschluss was sagen zu unseren Zuschauern und auch Zuhörern?
1: Ja, also ich bedanke mich auf jeden Fall für jeden, der unsere Videos anschaut, oder deine Videos anschaut und dann auch mit mir. Und <lacht> Entschuldigung hatten wir im ganzen Video nicht, musste jetzt nochmal sein. Ähm, ja, ähm, stellt eure Fragen, wenn ihr Fragen habt, ähm, wer in irgendeiner Form über das Thema nachdenkt, ähm, was schreiben zu wollen und was gehört alles dazu, kann sich jederzeit mit Fragen an uns wenden und ähm, da sind wir ja, gerne für euch da. Und ich bedanke mich nochmal bei dir, auch, dass ich ja, dass du mir das Vertrauen geschenkt hast, dein Buch setzen zu dürfen. Und äh, ich habe es wahnsinnig gern gemacht und arbeite auch in Zukunft gerne nochmal mit dir zusammen, wenn nochmal was ist, in jeglicher Form. Und ähm, ja, freue mich, dass wir so zusammenfinden konnten.
0: Ja, ich auch. Also, ich war mit meinem Manuskript fertig und ich habe nach einer Buchblock design designfee gesucht. Das möchte ich noch an, als kam so also arbeite ich mit meiner Energiearbeit geistigem Heil. Und da habe ich gesagt, liebes Universum, ich möchte gerne eine Buchblockdesign-Fee anziehen und die und die Wünsche, die mir auch äh, Impulse gibt, wie man das noch schöner gestalten kann mit, mit bestimmten Deko-Arrangements äh, und so weiter. Und dann habe ich auf Facebook geguckt und habe das mal eingegeben und dann ist sofort die Julia aufgebloppt. und die habe ich gleich kontaktiert und dann hat es sofort gepasst. Also wenn du die Energiegesetze, die äh, kosmischen Gesetze kennenlernst und anwendest, ist auch in meinem Buch alles drin, dann... Siehst du nach dem Gesetz der Anziehung dann diese wunderbaren Situationen in dein Leben oder die wunderbaren Menschen, die dir dann weiterhelfen? Das noch zum, als Anmerkung.
1: Ich habe auch deine Tipps äh, versucht umzusetzen vor meiner Operation. Und es ist ja alles wunderbar gut gegangen. Also von daher.
0: Super. Dankeschön. Danke für das Feedback. Toll. Ja. Das ist schön, wenn man so, wenn man dann mit diesem Wissen dann immer mehr arbeiten kann und sich so gegenseitig ja? Ja. bereichern kann und dann ist das Leben schon einfacher. Das ist das Wichtige, dieses Miteinander, das Wertschätzende, liebe Zuschauer. Jetzt wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Ja, und das machen wir. Dass ihr mit dabei wart. Tschüssi. tschüss ja. Wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, dann trage dich in mein Newsletter ein. Den findest du auf meiner Homepage tanjaschindelin.com. Und ansonsten freue ich mich über eine Bewertung auf iTunes und bitte vergiss nicht, den Abonnierbutton auf iTunes zu drücken. Von Herzen bis zum nächsten Mal. Dankeschön, deine
1: Tanja.